0: 여러분 우리가 구원받은 이후에 가장 달라지는 것 중에 하나가 있다면 예배를 사모하는 것입니다. 예배를 사모하지만 구원받은 이후에 그 예배를 잘 드릴 수 있도록 그 예배 드림을 강화하고 또잘 훈련하는 것이 필요합니다. 우리가 예수를 믿기 전에는 하나님을 예배하는 자들이 아니었고 하나님 아닌 다른 것들 우상을 예배하는 것에 찌든 사람들이기 때문에 구원받은 이후에 하나님에 대한 감각이 생긴 이후에 그분에 대한 뭔가 예배를 하고자 하는 열망이 이제 생기는 거죠. 그 열망이 생긴 이후에 그 예배를 정말 잘 드리도록 자기 자신을 더 세우고 그 예배에 헌신하는 시간이 초창기에 정말 중요하고 그것이 평생에 가야 하는 것입니다. 정말 구원받은 이후에 제일 중요한 게 예배를 잘 드린다는 것을 어떻게 알수 있느냐 하면 이스라엘 백성이 애굽에서 구원을 받은 이후에 즉 홍해를 건너고 신해산 들어가서 하나님과 이스라엘 사이에 어떤 정식, 결혼식처럼 언약을 체결한 이후에 즉 이스라엘 백성이 하나님의 백성이 된 이후에 하나님께서 그 이스라엘 백성들에게, 저 구원받은 이스라엘 백성들에게 제일 먼저 가르친 게 뭐냐면 소위 율법이라는 그 율법의 내용인데, 율법의 내용은 크게 둘로 나눌 수 있습니다. 하나는 성막 만드는 이야기가 너무 많이 있습니다. 레이기는 그 성막을 위해서 일하는 레이인들과 성막에서 이루어진 제사법에 대한 이야기들이 절비하게 레이기 시에 기록이 되어있습니다. 그렇게 본다면 하나님이 이스라엘 백성을 구원시킨 다음에 신내 산에서 진짜 정식 자기 백성으로 삼으신 다음에 제일 많이 가르친 게 뭐냐면 이전에는 우상을 숭배하던 지든 너희들이 이제 내게 돌아왔으니까 나를 어떻게 예배하는지 예배에 대한 각가지 절차를 가르치고 예배에 대한 태도를 가르치고 어떤 식의 예배가 있는지를 이야기하는 장황한 예배에 대한 예배 처소인 성막에 대한 많은 가르침을 하십니다. 그렇게 보면 구원받은 다음에 예배가 뭔지를 배우고 그리고 배운 대로 예배하는 삶을 잘세트라는 것이 초창기에 중요하다는 거죠. 또 다른 율법의 중요한 또 다른 툴은 십계명을 비롯한 하나님의 캐릭터와 성품의 반영인 그분의 그 성품에 그 돌출되어 있는 어떤 삶과 인격과 행위인 하나님 말씀대로 살아가는 것이죠. 그래서 예배와 그리고 하나님 말씀대로 그분의 그 성품을 닮아서 성품을 닮아 살아감 이두 가지가 구원받은 이후에 이스라엘 백성들에게 하셨던 제일 중요한 개명이었습니다. 그래서 여러분 어떤 사람을 전도했다 칩시다. 그 사람이 정말 구원을 받았습니다. 그러면 구원시킨 그 사람에게 제일 먼저 뭘 가르쳐야 될까요? 그로 더불어 예배하는 사람으로 세우는 것이 제일 중요해요. 부모이면 자녀를 낳은 다음에 그 자녀에게 줄수 있는 최고 유산이 뭘까요? 말잘 들은 반항하는 10대가 되기 전에 그 아이들에게 예배의 환경에 노출시키고 일부 예배드리고 새벽기도 예배드리고 그냥 학원 가 이렇게 가르치는 것이 아니라 그렇게 가르쳐서 대학 들어가면 그때부터 부모 말안 듣잖아요. 그래서 믿음 다 까먹고 교회 뜯어버리는 자녀들이 얼마나 많아요. 대학 안 들어가도 좋으니까 예배 잘 드리라. 주일은 딱 정성들여서 편안하게 11시 예배 같이 드리자. 이렇게 예배가 자기 삶에 세틀되어야 하나님과 같이 동행하는 삶이 시작되는 것이거든요. 그래서 전도한 다음에 제일 먼저는 같이 예배 자리에 있으면서 이 아이가 예배하는 사람으로 잘 세워지도록 그게 제일 중요한 거죠. 그리고 믿음이 어린 사람은 어떻게 해야 되겠습니까? 믿음이 어리다는 것은 하나님을 제대로 예배할 줄 모르는 사람이니까 우리 세론 중에 제일 믿음이 어린어진 세론이 있다. 그럼 그 애를 어떻게 도와줘야 되겠습니까? 군면에서 예배 자리에 같이 와서 예배하면서 하나님의 임재가 뭔지를 자기가 누리게 하고 맛을 보게 하고 기도하면서 뭔가 하나님이 자기를 잘모르 이해를 설명할 수없죠 뭔가 내 영혼을 터치하는 걸 경험하면서 자기가 세워지는 것들을 예배하면서 그걸 맛보는 것이죠. 그래서 저희 교회에는 예배자가 되어 있지 않은 사람들은 리더를 세울 수 없습니다. 그것이 제일 중요하기 때문에 그렇습니다. 예배자로 세워져야 그 다음에 그 사람이 하나님의 말씀대로 살아낼 수 있어요. 왜? 예배할 때 하나님께서 부어주신 은혜가 있기 때문에 그래서 재짓지 않게 되고 그래서 경건하게 살게 되고 그래서 하나님 사명을 위해 나아갈 수 있는 사람이 되기 때문에 그래서 모든 삶의 출발은 예배를 통과해서 예배가 엔진이 되어서 거기 통해서 이렇게 쫙 나가야 되는 건데 예배가 잘안 되는 사람은 성경 공부를 해도 바리새인처럼 가르치고 신방을 해도 자기 사람 만들어가고 성교를 해도 프로젝트 사업처럼 성교하고 목회를 해도 성공이라는 그런 식으로 하게 되고 하나님에 대한 경외감을 예배하면서 배워우는 그게 없으니까 성도관의 관계 안에도 이렇게 문제가 생기고 막 여러 가지로 발생이 되는 거죠. 그래서 첫째 개명 하나님을 온 마음을 다해 사랑하라는 것을 어디서 배우겠습니까? 그거는 예배 자체 안에서 경험하면서 그걸 배우게 되는 거죠. 그래서 구원받은 이후에 여러분이 앞으로 개인이, 자기 개인을 위해서도 마찬가지예요. 예배가 세워져야 되고, 내가 어떤 사람을 도와준다 할 때, 예수를 믿게 했던지 아니면 믿었지만 믿음이 어리다든지, 아주 삶이 지금 세터리안된 사람이 있을 때, 그 제일 중요한 것은 그 영혼이 예배하도록 세우는 거예요. 같이 예배자에 오는 거죠. 그래서 여러분 주변에 지금 고민하는 사람이 있다. 그걸 어떻게 도와주지? 앉아서 설득시키고 뭐뭘 사주면서 막그 그 사람을 잘해주고 다 좋아요. 그렇게 해서 어떻게 해야 되느냐? 예배의 자리에 데려가야 되는 거예요. 수유예배 그래 데려가야 되는 것이에요. 내가 1년 동안 케어하는 것보다도 예배의 자리에 와서 하나님 한번딱 손대는 게그 영혼을 방황을 거치고 그렇게 상담을 많이 해도 그 마음을 위로할 수 없던 것이 예배 자리에 와서 그래 예배 한 시간 드리는데 기도하는데 하나님께서 회복시키는 거죠. 그게 가장 영혼을 도와줄 수 있는 하나님께 맡기는 게 중요해요. 그 영혼을 데리고 와가지고 그냥 하나님 손 보세요. 내 데리고 오는 데까지 신방도 하고 뭐 사먹이고 막 전화도 하고 카톡도 메시지 보내고 다 했는데 이제 데리고 왔으니까 하나님께서 이 자리에서 당신이 이제 터치하세요. 그렇게 하는 거죠. 그래서, 하나님 나라의 원리를 아는 사람들은 그렇게 해요. 모르는 사람들은, 뭐, 예배, 뭐, 줄을 드리는데, 뭐, 그리스또 드리냐. 앉혀놓고, 막, 상담해주고, 막, 자기 혼자 열심히 영혼을 돌보지만, 그게 안 되는 거죠. 나도 내 하나 간수 못하는데, 수 없는 마음을 먹어도 내 하나 인생 안 바뀌는데, 어떻게 한두 시간 앉혀놓고 이야기한다고 사람이 바뀌겠어요? 하나님께 맡겨야 되는 거예요. 어떻게 하나님께 맡기겠어요? 하나님이 강력하게 임재를 약속한 예배 자리에 앉히는 것만큼 어떠한 일은 없어요. 저는 전도의 많은 방식이 있지만 여러분도 마찬가지만 한 사람이 회심할 때 어디에서 많이 회심하느냐면 예배 자리에서 했으해요 일단 교회 가자, 교회 데려 와가지고 교회 생활 하다가 어느 날 그가 하나님의 계심을 왠지 느껴서 복음을 받아들이고 구원받는다는 거죠. 그래서 저는 예배 자리 자체가 전도 현장이라고 생각해요. 예배 안에 주님을 터치하기 때문에, 그래서 그 사람을 만나기 때문에. 예배 꾸준히 들어다 어느 날그 그, 그 사람이 바뀌거든요. 우리 교회를 봐도 우리 안에 예수를 만나고 변화되는 많은 사람들은 결국 예배 안이다. 예배 통해서 다는 것을 알수 있기 때문에 예배는 하나님을 믿는 사람이 하는 것이기도 하지만 믿지 않은 사람들을 믿게 하는 전도의 놀라운... 그, 능력의 자리도 되기 때문에. 그래서 예배가 우리의 삶의 제일 중요한 엔진과 같죠. 그래서 천국 가서 영원히 하는 것이 요한계시록 보면 예배예요. 7장 9절 1 0절에그 자라는 말. 각 나라 족속 백성 방은 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와서 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니. 천국에서 원래 인간의 본연의 모습, 제일 중요한 것, 그것이 영원히 하는 것, 하나님을 예배하는 삶을 살아가는 것을 천국의 삶이다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 근데 구원받지 않은 사람은 예배가 얼마나 중요한지 모릅니다. 영혼이 병이 들면 제일 첫 현상은 예배가 왜 이리 많아? 왜 예배가 길어? 이런 식으로 말을 하는 거죠. 영혼이 병들었기 때문에 건강하면 예배를 사모하게 되고 더 헌신하게 되고 더 예배자로 세워지게 되어 있는 것이죠. 역사상 가장 경건했던 시대라고 말하면 그 영국으로부터 출발하는 청교도 신앙입니다. 청교도들은 예배를 하루에 두 번을 드렸어요. 물론 구약율법을 연구해보면 아침 저녁으로 번제를 드렸기 때문에 아마 거기서 출발했는지 잘 모르겠어요. 아침에도 예배드리고 저녁에도 예배드렸어요. 하루에 두 번을 예배드렸어요. 예배는 많이 드려야 되는 거예요. 한국계뭐 모르는 사람들 한국계에 너무 예배가 많다. 그 사람은 예배가 뭔지를 모르는 거예요. 물론 직장생활 공부하는 거 방해받으면서까지 예배하는 거는 그거는 모르겠어요. 그런데 그 사람은 얼마나 예배를 하기 에 많다고 하는지 모르겠어요. 새벽기도 날 나오고 모두 공식 예배 다 들으니까 자기는 많다고 한 그렇게 말하는 사람들 치고 예배 많이 드는 사람 별로 없어요. 한국계를 비판하는 사람들 사회 참여 안 하고 뭐... 세상을 돌아보지 않고 교회만 고이고 교회 예배만 많이 들은다 하는데 그걸 몰라서 그런 거예요. 예배는 많이 들려야 되는 거예요. 왜? 예배 때 하나님께서 우리가 늘 함께하시지만 함께하신 하나님이 당신을 드러내는 임재는 어떤 장소가 있는데 그건 예배의 자리라고 성경에 말했기 때문에 두세 사람은 내 이름 모인 곳에 함께하겠다 했어요. 늘 계시는데 왜 함께한다는 말을 또다시 쓸까? 함께 하는 자리에 계시는 거죠. 예배 자리에. 그래서 예배는 의무도 아니요. 어쩔 수 없이 하는 것도 아니요 우리 자신을 위해서 하는 거예요. 만일에 하나님께서 예배할 때마다 천 파운드 줄게. 응? 한번 예배할 때마다, 예배자 올 때마다 수예배 오면 다천 파운드 돌릴 거야? 뭐 수예배, 그렇게 하면 어떻게 하겠습니까? 예배 많아요. 이렇게 하는 사람 없을 거예요. 하여는 안 옵니까? 저녁에도 좀 하지요. 천파운더 비교할 수 없는 하나님의 은혜들 예배 있어요. 그래서 예배는 영광스러운 거예요. 예배가 귀찮아지는 사람 그때부터 영혼에 뭐가 병이 들어있다고 말할 수 있습니다. 어, 뭐 저도 그렇지만 아내도 늘 가끔 이렇게 살다 보면. 삶이 무게, 무게가 이렇게 많아지면 금요일 저녁 같은 데보면 저희 교회가 이 금요일 기도 같은 게 없으니까 어, 다른 교회에 기도회를 꼭 가고 싶어요. 왜냐하면 예배 가면 살아나는 걸 알기 때문에 그런 거죠. 힘들 때 예배를 떠나는 사람들은 믿음이 뭔가 없어서 그래요. 없거나 믿음이 어리거나 그래요. 병들어서 그래요. 제대로 생명력 있는 사람은 힘들 때더 예배에 잘 가게 돼 있어요. 안 가던 예배를 득하게 돼 있어요. 왜? 거기서 살아나기 때문에 그런 거죠. 생명력이 있다. 그 영혼이 아주 건강하다는 하 증거는 예배를 어떻게 대하느냐를 보면 알수 있는 거죠. 제가 늘 나누지만 제가 예배 때 오는 것은 설교하기 위해서 오지 않아요. 저는 제가 맡은 건 하나하나 할 뿐이지 저는 수요예배든지 주일예배든지 저는 설교하러 오는 것이 아니라 저는 예배하기 위해서 오는 거예요. 그래서 찬양할때 그냥 비웠다가 설교시가 맞춰서 오시는 목사님들도 있지만 그분들이 나쁘다고 말하게 판단하고자 는게 아니라 저는 예배 전에 미리 오는 것은 그리고 찬양할때온 마음을 대찬양하는 것은 나는 예배하러 왔기 때문에 그렇게 하는 거예요. 예배는 우리를 살려내기 때문에 가장 큰 은혜와 복을 거기서 얻을수 있기 때문에 그런 것이죠. 예배하지 않는 사람은 구원을 받지 않았거나 아니면 그 영혼에 문제가 있었어서 그런 거죠. 오늘 본문에 보면 예수님께서 예루살렘에 이제 나귀를 타고 들어가셨어요. 많은 사람들이 예수님을 환호하고 예수님을 찬양했어요. 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에서는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하면서 예수님을 열렬히 한영하면서 예수님을 찬양했어요. 그런데 바리새인들은 39절에 보면 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 당신을 저렇게 찬양하는데 저 잘못된 거 아니냐고 하면서 그 찬양하는 많은 무리들의그 찬양 소리에 대해서 제자들에 대해서 책망하라고 바리새인들이 이야기했습니다. 왜 그랬을까? 왜 이들은 찬양하는 것을 하지 말라고 했을까? 예수님이 그 이유를 뒤에 들었습니다. 41절 이하에 보면 울면서 그 성을 보며 울면서 예수님이 독백처럼 말씀하시기를 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뿐 하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌다. 도 평화에 관한 일을 몰라 모르고 있다는 거죠. 숨겨져 있다고 라 말해서. 이 평화라는 말은 아까 찬양 그 가사 중인 38절에 보면 찬송하리로다 주여 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요. 이런 평화라는 말이 또 있습니다. 평화에 대한 이야기는 뭐겠습니까? 그거야 하나님과 원수되었던 우리들이 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하심으로 하나님과 화목해 되어지고 또 유대인과 헬라인이 막힌 담을 헐고 하나 되어지는 화평을 이루고 즉 예수님의 어떤 구원, 가져올 구원에 대한 이야기죠. 예수님이 지금 오셔서 구원을 주러 오셨는데 이 예수님을 모른다는 거죠. 이 구원의 사실이 저들에게 감춰져 있고 숨겨져 있고 알지 못하기 때문에 그렇다 하면서 성을 보고 울었다는 거예요. 즉이바리새인들이 찬양하지 않은 이유는 찬양하는 것을 책망했던 이유는 그들이 구원을 받지 않았으니까. 하나님이 주는 이 구원이 뭔지를 경험하지 못했기 때문에 찬양하기는커녕 찬양하는 것에 대해서 책망해야 된다고 말을 했다는 거죠. 스가리아 9장 9절의 말씀인 용이죠. 낙이 타고 가신다는 메시아 예언시이기도 하고 거기 보면 겸손한 왕이요 평화를 가져와서 모든 칼, 창, 말다 멸하고 평화를 가져오는 왕이다고 메시아를 그렇게 말했습니다. 그런 메시아 대신 예수 그리스도를 알지 못하고 그구원이 이루지 못한 자들이 때문에 그들이 이렇게 찬양할 수 없었던 것을 봅니다. 그러나 진짜 구원을 받은 사람 하나님의 구원을 아는 사람은 10편 150편 6절 제끝에 것처럼 호흡 있는 자는 따주님을 찬양하라 할 정도로 하나님을 아는 사람들은 호흡이 있는 것들은 짐승이든지 식물이든지 과학 작업하는 모든 모든 호흡하는 모든 생물체들은 다 하나님을 찬양해라. 라고까지 말할 정도로 찬양을 중요하게 생각해요. 주님은 만일에 호흡하는 것 호흡 있는 것들이 찬양을 안 하면 호흡하지 않는 돌들이 소리를 지를 거다. 나 예수는 구원자로 온 나는 모든 만물이 노래해야 될 찬양을 해야 될 존재다. 만일에 마땅히 제일 먼저 찬양해야 될내 백성이라고 하는 유대인들이 너희들이 이들이 찬양을 하지 않는다면 아무 생명체도 없는 돌들이 소리 지르면서 나를 찬양하게 될 것이다. 찬양은 너무 중요하고 찬양은 이처럼 해야 되는 것이라고 주님께서 말씀하셨는데 이들은 그걸 모르기 때문에 주님을 이렇게 찬양해야 될 천국에서 영원히 찬양해야 될 예수님을 찬양하지는 않고 찬양하는 자들에 대해서 책망하고 있는 것을 볼수 있습니다. 왜? 모르니까 숨겨졌으니까 구원을 안 받았으니까 생명이 지금 감각이 없으니까 예배를 소홀히 하기도 하고 예배가 얼마나 소중한지도 모르고 예배에 대해서 뭐 맞니? 정니긴니 이런 소리를 하면서 여러가지 말들을 하게 되는 거죠. 그러나 예배를 사모하는 자는 모든 호흡 있는 것들은 다 찬양하고 아니 호흡하지 않는 돌들도 소리쳐서 예수님을 찬양하라고 아니 천국에서 영원히 주님을 찬양해야 된다고 그렇게 예배를 아마 이야기할 것입니다. 이렇게 구원을 받아들이지 않는 자들 그래서 하나님을 그리고 그 구원자에서 예수님을 예배하지 않는 자들의 최후가 어떻게 되는가 그거를 마지막 43절 44절에 내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌 받는 날을 알지 못함을 이남이니라 하시니라. 여기서 말하는 것처럼 이들이 예수님이 주신 구원을 거부한 결과 완전히 멸망할 것이라고 말했어요. AD 67년부터 70년 그 4년의 기간 동안에 로마 장군 티토스 장군의 침략으로 한거하다가 예루살렘이 완전히 해체되죠. 멸망했뿌리. 그때부터 어, 떠돌이 생활을 유대인들 하게 되잖아요. 1900년대에 다시 나라를 수복하기 전까지. 그 긴긴 세월을 제들이 방황하는 시간을 보냈습니다. 그 이때 주님이 예언의 말씀처럼. 예수님의 구원을 받아들이지 않는 자. 받아들이지 않기 때문에 예비하지 않던 그들의 마지막 최후는 멸망이었다. 그렇게 말하고 있어요. 근데 누가 보면 그렇지 않습니다. 그런데 마테나 마가보고 보면 예루살렘의 멸망과 함께 우리 인류의 종말을 같이 주님이 말씀을 하셨어요. 다른 보금서에 보면. 누가 보면 그걸 18창에 처리를 했어요. 부자와, 그, 불의한 재판관 찾아낸 가부 그 비유 바로 앞에 그 종말로는 내 이야기를 했거든요. 누가는 그렇게 했어요. 그런데 다른 보음서에 보면 마테나 마가를 보면 예루살렘 이 멸망과 함께 같이 연결해서 나란히 우리 인류의 멸망, 지구의 멸망에 대한 이야기를 예수님이 하셔요. 그러면 당신의 재림에 대한 기사를 설명하시죠. 결국 무슨 말이냐면 요 유대인들이 구원자 예수를 받아들이지 않았고 그러므로 예수를 이렇게 찬양하고 예배하지 않으므로 그 나라가 망했듯이 만일에 온 인류 안에 복음이 전해지고 이 예수님을 평화에 관한 일을 하신 이루신 예수님을 전했는데 불구하고 예수를 받아들이지 않는 자 역시는 예루살렘 멸망과 마찬가지로 우리 모두의 멸망, 이 땅의 멸망이 있을 것을 주님께서 설명하시듯이 두 개를 나란히 이렇게 복음서에 따라 복음서에 말씀을 하셨어요. 여러분 우리가 전도하는 이유가 뭔지 아십니까? 우리가 선교하는 이유가 뭡니까? 전도해야 될 그곳에, 선교해야 될그 나라에 하나님을 예배하지 않기 때문에 예배가 중요하고 선교는 도구예요. 우리가 어떤 사람을 왜 전도합니까? 전도해서 우상을 숭배하는 그에게 쓸데없는 돈이나 세상의 성공을 쫓아가는 그에게 예수님을 전해서 아니면 자기 잘난 맛에 살아가는 그들에게 네가 주인이 아니라 예수가 주인인 것을 알게 해서 그 예수님을 믿게 해서 예수님을 통해서 하나님까지 참 하나님까지 알게 해서 결국 어떻게 하게 그로 그 하나님을 돌아와서 예배를 시작하고 예배가 어수룩하니까 아직도 불순물이 많이 섞여 있으니까 여러 가지 훈련을 하고 계속해서 진짜 온마음을다 예배하도록 그렇게 예배했더니 하나님이 그 영혼을 예배 때마다 만나주시고 백든 육체도 치유하시고 정신도 치료해 주시고 습관도 치료해 주시고 삶도 반듯하게 해 주시고 그리고 막 살아가면 필요한 것들 예배해와서 기도하니까 응답도 해 주시고 그러면서 그 인생을 하나님께서 살려내는 것이거든요 결국 전도하는 이유는 예배의 자로 만들기 위해서 우리가 전도하는 거예요 만약에 소말리아의 많은 무슬림 지역에 들어가서 성교하는 이유는 거기에 너무 예배하는 사람이 없기 때문에 예배하는 왜 교회를 세웁니까 여러분? 교회를 왜 세웁니까? 교회를 세울 목적은 하나님을 예배하기 위해서 세우는 거예요 그리고 그 교회가 왜 전도합니까? 이런 예배자들을 세우기 위해서 가서 전도하는 것이거든요. 그존 파이퍼 목사님이 우리가 성교하는 이유는 거기서 예배하지 않기 때문에 성교한다고 말했어요. 성교와 전도는 일시적인 것이에요. 예수님 제림하시면 성교와 전도는 폐하여지는 거예요. 예배는 영원히 가는 거예요. 우리가 전도하는 이유는 거기서 예수를 믿게 하고 그래서 그 예수를 찬양하게 하고 예배하고 거기서 예배가 시작되게 해서 예배 처소만 딱 세틀 되어지면 예배할 때마다 하나님께서 거기 임재하실 거니까 소말리아의그 예배 처소에 거기에 생명의 물꼬를 트는 거죠. 샘물을 그 퍼내는 거죠, 거기다가 샘물의 샘 우물을 거기서 퍼내는 것이죠. 거기서 그 교회가 살아 있는 교회면 진짜 하나님을 예배해서 그교회에 하나님 영광이 임하는 교회면 거기서 예배 그 교회에서부터 생수가 터져서 그 주변을 그 마을과 지역과 그 나라를 바꿔 버리는 것이죠. 그래서 우리가 전도자는 그래서 예배자가 돼야 되는 거예요. 바울은 전도자였잖아요. 근데 바울은 예배자였어요. 이 말하면 할, 할. 말, 너무 할 말이 많지만 예를 들면 로마서 12장 1, 2절 그리스의 삶 전체를 바울은 너희 몸을 하나님께 기뻐진신그한산 재물로 바치라. 그리스찬삶 전체를 재물 바치는 예배 행위라고 말했어요. 바울에게 있어서 그리스찬 삶은 예배의 삶이었어요. 성교를 어떻게 말했습니까? 로마서 15장 내가 이 이방인의 제사장이 되어 저들을 하나님 받으시려 향기로운 예물로 바치기야 합니다. 자기는 성교사라 말하지 않고 전도자라고 말하기보다도 제사장이라는 예배를 위해서 오로지 헌신되어 있는 직분자인 제사장으로 자기를 표현했고 자기가 전도에서 구원한 사람도 하나님께 드려지는 역시 죄물이다. 그가 마지막 순교할 때 썼은 디모데우스 사장에 보면 자기의 마지막 순교를 제사 순서 중에 제일 마지막 순서인 관제 포도주를 이렇게 붓는 마지막 예식인 자기 죽음까지도 자기는 예배 행위로 봤어요. 바울은 예배하듯이 성교했던 사람이에요. 그래서 성교를 해도 자기 주장하지 않고 교만하지도 않고 프로젝트처럼 전도하지도 않고 예배하는 마음을 했고 하나님 중심으로 성교했고 전도한 사람들도 하나님께 드릴 사람으로 생각하면서 자기 사람 만들지 않고. 예배의 스피릿이 있어야 모든 삶의 영역에 뒤틀리지 않아요. 그러니까 예배를 못 배우고 전도로 나간다든지 예배를 못 배우고 성경부을 가르친다든지 예배를 못 배우고 신방을 한다든지 예배를 배우지 못하고 구제를 한다든지 하면 다 인간적이 되는 거예요. 예배라는 것은 하나님이 중심을 길려는 훈련의 시간이거든요. 하나님 중심이 안 되면 자기 중심밖에 안 되잖아요. 전도를 해도 자기 중심적으로 하고 교회 부흥시키겠다는 거죠. 부흥의 수단이 될 수도 있는 거죠. 신방을 가더라도 내 사람, 내 친한 사람 만드는 거죠. 자기 팬. 예배를 배운 사람은 하나님 중심의 사람이니까 그 신방한 그 사람을 하나님 중심으로 하나님 가도록 예배의 자리를 데려가도록 하기 위해서 그 사람에게 가서 건면하지 않겠어요? 구제도 마찬가지예요. 자기 이름 내고 내가 선한 일을 했네 그런 마음으로 구제할 수도 있어요. 그러나 예배를 배운 사람은 하나님 이름을 대려내고 자기가 오른손을 하늘이 왼손을 모르게 할 수도 있는 마음을 갖게 되는 거죠. 성경 공부를 해도 예배를 못 배운 사람은 자기 중심적이에요. 자기 안 하고 있는 지식을 전달하는 것으로 뛰어난 뭐 성경적인 지식을 가지고 있는 신학 지식을 가지고 있는 처럼 어떤 지식 자랑한 것처럼 사람을 자기. 따른는 추종하는 제자를 만들어낼 수도 있어요. 그러나 하나님의 중심인 사람, 예배를 배운 사람은 그가 가르치는 모든 성경 공부는 하나님을 바라보도록 하나님을 경외하도록 하나님께 나아가도록 그 태도로 한번 성경을 가르칠 거예요. 그래서 예배를 제대로 배우기 전까지는 사실은 사역에 뛰어들면 안 돼요. 그래서 저희 교회는 예배자가 안 되면 일꾼을 세울 수 없는 거예요. 리드의 자리에 세울 수 없는 거예요. 다 문제가 돼요. 그 일을 잘하는 것 같아도 다 문제가 돼요. 그래서 주께서 예배하지 않는 그들을 주님을 구원받지 않았기 때문에 예배를 몰랐고 방해했을 뿐만 아니라 그리고 제대로 예배도 그냥 한번 예수 믿었다고 그냥 예배가 되는 게 훈련하고 연단하고 계속 시간을 보내면서 숙성되듯이 자기 안에 몸이 익혀져야 되는 것이거든요. 그리고 그렇게 되어지면 이제 십계명이 말씀을 지켜나가게 되죠. 하나님 중심이 되면 말씀을 지켜나가는 원동력도 얻게 돼요. 그렇게 세트리딱 되면 가나한땅 정복하는 선교를 해내는 거예요. 약속을 취하는 사람이 되는 것이에요. 이건 신앙의 프로세서 같아요. 교회의 제일 중요한 사명이 뭐냐? 선교 아니에요. 예배예요. 예배가 너무 소중하기 때문에 이 예배를 모르는 사람들 생각하니까 너무 안타까우니까 넥스트 스텝으로 성교가 나오는 거예요. 그래서 예배에서 성교로 그래서 모든 이 원리를 아는 사람들은 토픽이 두 개예요. 예배와 성교의 두 개를 같이 가는 거예요. 어디가 더 무게가 있느냐? 예배예요. 예배를 못 배운 사람은 전도를 해도 잘못되게 해요. 구원을 시켜도 어떻게 그 영혼을 돌봐야 될지 몰라요. 예배 자리를 데려가야 되는 거죠. 자기가 예배자가 된 사람은 제자를 훈련시켜도 예배 자를 길러요. 항상 예배 자리를 사모하고 그렇게 되는 거죠. 아단과 하와가 타락한 이후에 그가 자녀에게 제일 중요하게 생각했던 예배였어요. 가인은 안 들었고 아벨은 들었죠. 예배가 중요한 일 아는 사람들은 그렇게 사람을 세워가게 되는 거죠. 여러분 삶에 만일에 문제가 있다. 요즘 너무 어렵다. 내, 내 삶을 어디서부터 세워야 되지? 딱 예배부터 시작하면 돼요. 한 개인이 제대로 살려면 예배자가 돼야 돼요. 저, 저의 개인의 영성관리는 아침 스카이프 목상이에요. 그것이 저희 영성을 관리해요. 별거 아닌 것 같지만 매일 꾸준히 하는 것. 저녁에 한다? 그러면 영혼 살죠. 왜 방황을 해요? 덜순할수하니까 방황을 하는 것이죠. 아침에도 예배하고 저녁에도 일주일에 하루에 두 번만 자기 삶에 꾸준히 해요. 영혼 탈진 안 돼요. 뭐 이러고 저러고 옆에 불평하지도 마세요. 교회도, 교회에 대해서도 불평하지 말아요. 예배 안했서 그래요 여러분이 예배 안했서 그래요 기도가 무너졌든지 예배가 무너졌든지 꾸준하지 않는 거예요 해도 대충 하는 거예요 졸든지 딴 생각하면서 앉아 있는 거예요 정성을 다해서 해요 그 시간에 하나님 앞에 예배를 해요 그러면 하루를 살아갈 수 있는 힘을 얻어봐요 얻어봐, 얻어봐, 아침에 하루 살면서 너무 힘든 일이 많았어요 상처받는 일이 많아서 내가 원치 않게 저녁에 예배하면서 회복해요 그렇게 하면 개인이 살수 있어요 가정에 엉망이다 빚더이 쌓였다 매덕이 빚을 줬다 어떻게 해야 될지 모르면 온 가족이 모여서 다른 거 하지 말고 매일 예배를 해요 그러면 하나님께서 길을 내주셔요 가정에 교회가 엉망이다 모든 행사 다중시하고 하나님 앞에 정성을 다해서 예배를 해요 찬양하는 사람은 신경서 찬양 준비하고 설교자는 신경서사 하나님 마음을 구하면서 설교하고 온 성도들은 미리 와서 기도를 준비하면서 한번 해봐요 그럼 교회 다 살아날 수 있어요 나라도 마찬가지 영국이 항폐한 이유는 예배하는 교회가 사라졌기 때문에, 약해졌기 때문에 그런 것이에요. 한국교회 옛날에 뭐 별거 없었어요. 다 예배했어요. 오만 가지 프로그램 다 들여난다 해서 교회가 부흥하느냐 그렇지 않아요. 예배가 살아있을 때그 다음에 프로그램이 다 따라가는 것이에요. 그래서 예배만 살리면 돼요. 우리가 뭐 수련에 가보시면 알겠지만 저희 수련 가면 일, 하루에 세 번만 예배만 하잖아요. 근데 갔다 오면 뭐 수련에 가면 크게 은혜 됐든지안 됐든지 간에 갔다 오면 내 영혼이 강건하다는 느낌을 갖는 이유는 예배가 그만큼 파워풀해요. 뭐 대단한 깨달음, 뭐 대단한 뭐 하나의 음성을 들었든지 안 들었든지 그 관계 없어요. 그 예배의 자리에 딱 있으면 하나님 약속과 당신 약속은 하나님 지키시니까. 그 자리 임재하세요 영적으로 하나님께서 그리고 영혼을 강건하게 하신 은혜를 베풀어 주세요. 하루에 세번 예배드리니까 많이 드리면 강건해지는 거예요. 많이 드리면 수련의 예배가 뭐 수요 예배나 주일 예배하고 뭐 그렇게 많이 차이 안 나잖아요. 물론 조금 더시리어스 하고 좀, 좀 심각하게 하기는 하지만 여러분 태도 자체가 시, 심각해요. 막 은혜 받겠다고 그러니까 더 여러 가지 잘 맞아가지고 더 은혜가 될수 있는 걸 맞아요. 수요 예배 드릴 때도 그렇게 해봐요. 일찍 와서 준비하고 불켤 때까지 기도하고 가요. 중간에 가지 말고. 그만 시리아사람 생각해봐요. 급하면 갔어야 되고. 이미 틀렸어요. 중간에 그렇게 중간에 가는 가는 것은 옛날엔 끝까지 기다가 중간에 가는 이유는 이미 예배의 태도가 틀린 거예요. 자기가 문제 있는 걸 생각 안 하고 자꾸 다른 걸 생각해요. 어떤 사람 똑같이 은혜 받는데 어떤 사람은 왜 은혜를 못 받아요? 본인이 잘못됐으니까 은혜를 못 받는 거지. 그래도 그나마 수예배 오고 주로 오니까 일주일을 유지하는 거예요. 만일에 우리가 매일 새벽예배를 드리는 교회당이 있어서 그런 날이 있도록 기도하십시오. 매일 새벽예배를 드리고, 금요예배도 드리고, 예배 많다고 비판한또 하지 마세요. 예배도 안 드린 것들이 그렇게 비판을 해요. 어, 방에 대면, 정 바쁘면 안 들으면 되지. 자기 혼자 안 들으면 되지. 왜 예배 만다 한국교 회 예배 많다고 비판을 하냐고요. 예배가 뭔지를 몰라서 그래요. 많이 들이면 많이 들수록 강건해져요. 시간만 되고 여력이 되어지면 많이 예배 드리면 좋아요. 우리 한국교가 회 그래서 강건해진 거예요. 개인적으로도 아침, 저녁으로 꼭 시간을 정해서 샀어요. 습관이 안된 사람 아침 묵상을 들어봐요. 6시. 팁, 스스로 꾸준하지 않으면 시스템에 자기를 집어넣는다. 그게 팁이에요. 혼자 안 되는 사람들, 괜히 혼자 하겠다 하지 말고 안 되면 그 팀에 그냥 자기를 몸을 집어넣어버리면 되는 거예요. 팀은 항상 돌아가거든 나는 나는 왔다 갔다 하지만. 그러면 되는 거예요. 저는 목사니까 빠질 수 없다는 스카이프를, 아침 목상을. 그러니까 저는 영성관리가 되는 거지. 축복이죠 저에게는. 리더를 맡아요. 아예 못 빠져나가게. 그러면 뭐든지 유지될 수 있어요. 어쨌든 예배가 우리를 살린다. 하나님 모르는 사람들은 예배하지 않는다. 예배하지 않는 개인은 망한다. 가정도 민족도 망한다. 예배하면 살고 더 열심히 예배하고 온 마음을 다 예배하면 살아난다. 죽고 싶어 자살할 지경이 있는 사람도 예배의 생명 걸면 살아난다. 예배는 하나님이 임재하는 곳이고 약속하신 곳이니까 그렇습니다. 그래서 나도 그렇고 주변 사람들, 저그 사람 어떻게 도와주지? 예배 자료 데리고 나오면 돼요. 그냥 안 오잖아요. 많이 밥을 사 먹어요. 많이 찾아가서 건면해요. 사랑해줘요. 그리고 정말 내 나와 마음이 됐을 때 같이 예배를 가자. 1년 동안 만나면서 해줘도 안 되는 것들 한번 예배드렸더니 어느 날 마음이 평안을 얻고 더 회복되는 거예요. 우리가 사람을 못 바꿔요. 주님이 바꾸도록 하나님께 찬스를 줘요. 하나님이 터치할 수 있는 자리에 앉혀놔요. 그래서 리더는 주예배 오지만 자기뿐만 아니라 문제 많은 사람들을 데리고 오기 위해서 내가 먼저 여기서 오는 거죠. 그리고 데리고 나오는 거죠. 그러면 다돼요 하나님 같이 일하려고 했어요. 혼자서 하려고 하지 말고. 수없이 밥을 사먹여봐요. 사람이 바뀌는 거. 내 사람 될수 있어. 내하고 친한 사람 될수 있지만, 영혼 바꿀 수 없어요. 하나님께 바꾸셔야 되는 거예요. 하나님 앞에 나오도록. 내가 살고 주변을 살리는 사람. 열심히 전도하고 전도한 사람은 예배자 될 때까지 끊임없이 피드백하고 관리해서 그 사람을 세워가면 예배하는 거 쫙, 아, 저희는 예배하는 거딱 됐잖아요 털에 익었, 익었잖아요 그럼 걱정 안 해도 돼요 독립 그다음에 이제 전도해 너는 그때부터 전도 훈련 시키면 돼요 예배 훈련 잘 받은 다음에 전도 훈련이되고 가는 거예요 전도했다 그럼 예배 훈련 시키는 거죠 그리고 말씀도 살아가는 경건 훈련 말씀 공부 시키고 예배 말씀 훈련 전도. 주님도 그랬어요. 예수 믿게 하자마자 바로 전도자를 시키지 않았어요. 불린 다음에 3년 동안 제자 훈련의 핵심이 뭐겠어요? 예배 훈련, 말씀 순종하는 가치관 바꾸는 훈련. 승천하시기 전에 성교하라. 마지막 성교를 내리죠. 우리의 원리와 똑같아요. 여러분, 개인이 그 수, 순서를 밟았어요. 주님을 참으로 사랑하고 경외하는 예배자. 철저하게 말씀대로 순종하고 살아가는 경건한 거룩한 사람. 그러면서 계속 예배를 그, 전도한 훈련을 몸에 익히면서 나중에는 전도가 삶이 되기까지 진짜 제자 예수의 장인으로. 그렇게 되어서 또 다른 사람을 딱 전도하면 열심히 예배 자리에 데려가고 열심히 말씀을 가르쳐서 말씀대로 순종하는 거룩한 사람 만들고 중간에 전도훈련시키던 전도회장에 데려다니면서 전도훈련시키고 나중에 이제는 전도자까지 되어 있는 그러면 파소 똑같은 제자 만들어라 이렇게 하는 거죠 그게 우리 크리스찬의 삶의 프로세스와 같아요 여러분 예배가 좀 어려운 분들은 오늘 오신 분 정도야 뭐 기, 그래도 기본이 있는 분들, 베이직이 되어 있는 분들이잖아요 더 예배가 깊어지고 풍성한 은혜가 임하기를 주여름으로 추원합니다 많은 사람을 그렇게 세워가는 여러분 되시기를 바라요 오늘 예배할 때또 기도할 때 하나님께서 예배한 은혜가, 은혜가 여러분에 넘치기를 주여 여러분 축원합니다. 아멘. 우리 찬양하고 우리.